0: e aí nós então entramos pelo mérito da graça. Agora vamos adentrar e trabalhar nesse capítulo tão famoso em relação ao chamado de Abraão. No livro da Gênesis da humanidade, capítulo 12, nós começamos a ler o que diz em tela. Ora, disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, a Bíblia registra que algumas pessoas ouviram audivelmente a voz de Deus Pai, Adão e Eva, por exemplo, Gênesis 3, é, Êxodo 3, é, Moisés, ali naquela sarça ardente, é, Elias, é, ouviu a voz de Deus Pai, em 1 Reis, capítulo 18, 19, nós temos tantos, Ezequiel, capítulo 1 do seu livro profético, nós temos várias pessoas que ouviram audivelmente, as pessoas que estavam ali no Rio Jordão, quando do batismo de Jesus, Marcos capítulo 9, agora, nós devemos estar atentos ao que Deus fala conosco, a Bíblia fala que a trindade diz, a trindade fala, por exemplo, Deus Pai fala, e fala aos nossos corações, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, ó, terra, 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 ouve a voz de Jeová, a Bíblia diz, então, Deus Pai fala, Deus Filho fala, o próprio Deus Pai anuncia isso, quando do batismo ali no Rio Jordão, Marcos capítulo 9, ó, este é meu filho amado, a ele o que? Ouvir, então nós devemos ouvir o que Jesus fala, é a terceira pessoa da trindade, nós vemos várias vezes sendo comentado a respeito, como por exemplo nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, quando a Bíblia fala daquelas sete igrejas da Ásia, durante cinco oportunidades, a Bíblia, como por exemplo, em Apocalipse 3, 6, a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, nós devemos estar então sempre atentos à voz de Deus, e Deus fala através de seus servos, quando naquela missão dos 70, Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim, olha, quem vos ouve, a mim me ouve, ou seja, Deus levanta seus profetas para falar a sua palavra. Deus levanta vozes nessa terra para que anunciem. O importante não é, então, o meio. O importante é a origem desta voz. O importante não é que eu esteja pregando aqui ou tivesse outro a pregar a, a anunciar a palavra de Deus aqui. Isso não é o que importa. O que importa é que a palavra de Deus esteja sendo pregada não importa se você está ouvindo uma música cristã na rádio, por exemplo, e se é o ritmo que você gosta, se é o estilo musical que você gosta, o que mais importa é que a palavra esteja sendo transmitida, então nós devemos estar atentos à voz de Deus, nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos ao que diz a voz de Deus, esse homem era incircunciso, esse homem habitava no meio, um meio idólatra, um meio politeísta, e aí nos lembramos, por exemplo, do chamado de Isaías, no capítulo número 6 do profeta, o filho de Amós, Isaías, esse homem, ele disse assim, mas eu estou sendo chamado, mas peraí, eu sou um homem impuro, habito no meio do impuros lábios. E aí vem um anjo, um serafim, a única menção dos serafins na Bíblia, ele pega o Atenais, uma brasa do altar, coloca na boca e purifica o profeta. Deus nos chama quando menos esperamos. Deus chama, inclusive, a muitos, desde o ventre de sua mãe, como a Bíblia mostra ali, em Jeremias capítulo 1, olha, eu te chamei, te constitui profeta das nações, desde o ventre de sua mãe, eu já era uma pessoa separada para isso, o que importa então agora, não é a questão da separação, o que importa agora, não é a questão das vantagens que alguns têm na vida, o que importa é que Deus fale, e se Deus está falando contigo, você está ouvindo essa mensagem, então fique atento para o que Deus tem a falar com o seu coração o que que então, quando Deus chama alguém para servi-lo, quais são as características dos chamados de Deus, e começamos então a ver a primeira característica, nesse versículo primeiro, quando a Bíblia diz, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, e o que mais? E vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai, exemplos de obediência nós temos muitos na Bíblia, nós temos vários exemplos, Abraão, capítulo 12 de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, nós temos Noé, capítulo 26 de Gênesis, nós temos Isaac, capítulo 3 de Êxodo, nós temos Moisés, tantos capítulos falam sobre isso, Levi e Marcos, início de Marcos, o apóstolo Paulo, tantos homens, tantas pessoas foram chamadas por Deus, mas o que Deus esperava delas, obediência, que nada interpusesse entre a, se interpusesse entre a voz de Deus e a execução desse mandamento, afinal de contas, como diz o profeta Samuel em 1 Samuel capítulo 15 22, diz olha, importa o que? Mais importa obedecer do que sacrificar, meus amados irmãos, nós devemos obedecer a voz de Deus, nós devemos obedecer a palavra de Deus, nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, mas a obediência, ela só é aplicada, quando nós saímos do lugar, para obedecer, não adianta você falar, mas Deus falou comigo, você não sai do lugar, não adianta você Deus te indicar locais para você, e você não sai, o texto é claro, ele nos tira da zona de conforto, o texto diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai, Deus mandou ele sair da zona de conforto, não era um jovem, era um idoso, era um senhor de idade, mas Deus falou, sai, porque o chamado de Deus promove rupturas, era para sair da casa da sua família, era para sair da casa da parentela, dos parentes, do meio dos parentes, e vai para um outro local, mas sai dali, e muitas vezes Deus nos chama a sairmos do conforto, mas eu quero fazer obra de Deus, mas olha, eu não tenho tanto tempo, eu quero fazer obra de Deus, mas eu tenho esses afazeres, eu tenho essas metas, eu tenho propósito. propósitos, peraí, mas quem chamou? quem chamou foi o pastor que está pregando, quem chamou foi um amigo, foi uma pessoa que te incentivou, não, se quem te chamou foi Deus, você só tem uma resposta a dar, é o fala que o seu teu servo ouve, é o eis-me aqui, envia-me a mim, é obedecer ao mandamento divino, amém, amados irmãos? Devemos obedecer, ainda que nem sempre entendamos, mas nós devemos dizer, primeiro Samuel capítulo 3, ele não entendeu o que Deus estava falando, não entendeu o que era a voz de Deus, não discerniu se era a voz de Deus, se era a voz de Eli, até que ali, o idoso, ele fala, não, presta atenção, é Deus que está falando contigo, e Deus fala de muitas formas, Deus fala através de seus profetas, Deus fala sempre através de sua palavra, mas através de outras vidas, através de uma canção, através de um fato que você leia, mas Deus está despertando pessoas, para que o sirvam em sua obra. Uma segunda característica, então, além da primeira característica de Deus, quando nos chama, nos faz sair da zona de conforto, nós temos uma segunda característica que é a que você continua lendo no versículo primeiro, quando a Bíblia diz, e vai para a terra que te mostrarei, e vai para a terra que te mostrarei. A direção de Deus, a direção que Deus nos dá, é fundamental para a nossa vida, ainda que não saibamos onde isso vai dar. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para Canaã, ele falou isso, e vai para Israel, ele falou isso, e vai para, ele falou, não, ele falou, sai e vai para a terra que eu te mostro, não te não mostrou ainda, Abraão ele podia falar o assim, seguinte, Deus eu só saio daqui se o Senhor me disser para onde eu vou, mas Deus não fala para onde ele iria, Deus não diz para onde ele iria, porque o teste que Deus estava dando a Abraão era o teste da obediência, Muitas vezes nós queremos negociar com Deus, olha, eu só vou fazer a sua obra se tu me mostrares onde vai dar isso, qual vai ser o resultado final disso, qual é o endereço no GPS que tu estás me dando, Deus, não, vai para a terra que eu vou te mostrar, mas não estou te mostrando agora, não estou te anunciando agora, e Deus usa pessoas então para nos dar a sua direção, o que nós precisamos, ainda que estejamos no meio do deserto, mas que aconteça o que aconteceu em Êxodo capítulo 13, que a sua coluna de fogo esteja nos dirigindo durante a noite e a sua coluna de fumaça durante o dia. O que nós precisamos é que ainda nos momentos mais difíceis da vida, como o salmista, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, seja o Salmo 23, um dos mais conhecidos, é, ainda que eu ande pelo vale da soma e da morte, mal nenhum temerei, por quê? Porque tu estás comigo, é a presença de Deus que nós precisamos, é a direção de Deus que nós precisamos, o que Deus então faz a Abraão, não é pedir, é mandar, por isso que a palavra chamado, ela seria, ela caberia muito bem no português, se nós pudéssemos colocar como sinônimo, convocação, porque quem já serviu no meio militar, Sabe o que é uma convocação? Você foi convocado. Se você foi convocado, temos alguns militares, você foi convocado para uma escala, você, o que, é que você diz? Sim, Senhor. Pronto. Não é, olha, mas é para quê? É para... É, é, não, você... É sim, Senhor. Então, o chamado de Deus seria uma convocação. Deus fala, Abraão, sai da tua terra. Primeira ordem da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra onde mostrarei, por quê? Porque ele é o Senhor, porque ele é Deus, Deus é Deus, Deus não precisa dar satisfação a ninguém, porque Deus é Deus, ele é o Senhor, ele é o soberano, então ele fala, vai, e a nós cabe apenas uma coisa, o que meus amados? Me lembrem, obedecer, e aí nós então continuaremos, Continuamos, porque depois que ele fala, faz a sua convocatória, ele traz também algumas promessas, e uma delas nós lemos aqui: e de ti farei uma o que? Grande nação, e de ti farei uma grande nação. Nós podemos olhar essa promessa pela promessa já vou falar sobre isso, mas nós podemos colocar um outro olhar sobre essa promessa, que é da responsabilidade, porque todo chamado divino traz responsabilidades, ora, para Deus gerar uma grande nação, a um homem idoso que não tinha filhos, qual era a responsabilidade? Dele gerar filhos, dele ter uma descendência então nós podemos olhar a promessa da grande nação mas nós podemos colocar a responsabilidade de gerar filhos quando Deus chama alguém o seu propósito sempre é um propósito de multiplicação sempre é um propósito de crescimento sempre é um propósito de gerarmos filhos nós geramos filhos para Deus nós devemos sempre considerar isso a grande família da fé, o apóstolo Paulo fala ali, nós somos, né, em Gálatas capítulo 5, o próprio Senhor Jesus fala, olha, aquele que vai perder o apoio do pai, da mãe, por causa da conversão, olha, eis é aí, ele tem pais, ele tem irmãos, ele tem parentes, ele tem uma nova família, nós ganhamos uma nova família, é bonito quando Paulo, por exemplo, fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, olha, eu vos gerei, é, eu escrevo para vocês que eu vos gerei como a filhos, quando Paulo escreve, por exemplo, a, a Timóteo, é, 1 Timóteo capítulo 2, ele vai falar para Timóteo assim, Timóteo, olha, você é meu amado filho, ele não era filho de Timóteo, mas era filho na fé, ele vai falar para Tito, Tito capítulo 1, ele vai falar, olha, Tito, o verdadeiro filho na fé, ou seja, Paulo chama os seus filhos na fé de filhos, porque são família, o que, que esses homens fizeram? Geraram filhos espirituais para Deus, a nossa obrigação, é fazermos, é deixarmos herança nessa terra, herdeiros nessa terra, filhos espirituais para Deus, o nosso objetivo de vida, é a glória de Deus, mas dentre esse objetivo de glorificarmos a Deus, glorificamos a Deus através do nosso testemunho, através de nossas ações, através de nossas palavras, não é isso? não é isso que nós glorificamos a Deus, Lutero dizia, olha, um, um, o, o sapateiro perguntou, ah, como é que eu posso ser um bom sapateiro, e como eu posso ser um bom cristão, ele falou, oh, faça um bom sapato e cobre o um preço justo, Lutero dizia, São nós, quando nós trabalhamos com excelência, nós estamos glorificando a Deus, Calvino vai falar muito sobre isso, o fato é que nós devemos gerar filhos para Deus, se você for chamado por Deus, nunca tire da sua cabeça, o meu propósito, a glória de Deus, é gerar filhos para Ele, para que glorifiquem a Ele, é o que o Senhor Jesus fala, não é apenas darmos frutos, mas que os seus frutos, permaneçam, os frutos têm que permanecer, então nós devemos, fui chamado por Deus, olha, eu posso ter decepções, eu posso ter dificuldades, eu posso ter oposição, adversidade, eu posso ter inúmeras lutas, mas eu não vou tirar da minha cabeça, vou gerar filhos para Deus, vou pregar o evangelho, vou discipular, vou levantar, vou enviar, não tire isso da tua cabeça, e aí você gera uma grande nação, e aí esse homem sai da sua terra, sai do seu conforto, sai da sua vida habitu habitual, e ele vai então, e gera uma grande nação para Deus, e aí nós temos então, uma outra questão que nós devemos considerar, o texto diz, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, o que é que é engrandecer o nome? Engrandecer o nome, é maximizar, a ideia que as pessoas têm a seu respeito, isso pode ser, Positivo ou nesse caso, negativo, ou nesse caso positivo. Quando há um escândalo, e o Senhor Jesus falou, olha, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Você maximiza o negativo. Mas quando você começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a ver a obra de Deus sendo ampliada quando você prega a palavra, quando você levanta vidas, quando você discipula pessoas, quando você cria coisas que façam geração de vidas para Deus, para o reino de Deus, você maximiza a fama que redunda na glória de Deus, uma vez a pessoa falou, não, eu não quero ser famoso não, eu falei, mas por que não? Porque se você for famoso e atribuir tudo a Cristo, é o reino de Deus que sai ganhando porque Jesus era famoso, e por Jesus ser famoso, a Bíblia diz que ele atraía multidões a ele, ele atraía multidões porque tinha fama, se ele não tivesse fama, não atrairia multidões, então não, não, não trabalhemos a fama que visa glorificar o homem, mas a fama que atrai pessoas para a mensagem do Evangelho que vai ser multiplicada, que tudo redunde na glória de Deus, isso daí não pode sair da sua cabeça, então se você puder ir para a televisão anunciar a Cristo, vá à televisão, se você puder colocar um, 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 um megafone no meio da rua para anunciar Cristo, maximiza a mensagem, mas ele fala, olha, eu vou te abençoar, e vou engrandecer o teu nome, você vai ser conhecido, até hoje nós sabemos sobre Abraão, até hoje nós conhecemos a história de Abraão, por quê? Porque Deus cumpriu a sua palavra, e abençoou esse homem, se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse saído de Arã, se ele não tivesse saído daquela parte ali da, da Síria, esse homem, nós não saberíamos nada sobre ele, mas ele obedeceu, foi para uma terra que ele não conhecia, foi para uma terra que ele, que ele nem sabia a direção, que Deus foi dando para ele, mas ele obedeceu, e Deus o abençoou por causa disso, e Deus então engrandeceu o seu nome, porque o crescimento faz parte do reino de Deus, faz parte do reino de Deus, nós devemos crescer quantitativamente, Atos capítulo 2, versículo 42, qualitativamente, Atos capítulo 4, espiritualmente, Efésios capítulo 1, na graça e no conhecimento, devemos crescer na graça, Colossenses capítulo 1, no, no conhecimento de Deus nas boas obras, na graça e conhecimento segundo 2 Pedro capítulo 3, nós devemos crescer de fé em fé, nós devemos crescer em tantas coisas, então, Deus quer que nós cresçamos, engrandecer o nome, apontando a isso, que nossas obras cresçam cada vez mais e mais, quando Jesus falou, olha, obras ainda maiores, do que as minhas vocês farão, eu quando criança não entendia, como é que eu posso fazer obras maiores do que as de Jesus, meu Deus, eu não tenho condição, ninguém nessa terra tem condição de fazer obras maiores que Jesus, mas o termo grego, "megas", né, ou seja, é o quantitativo, daí vem mega, né, que a gente fala, então vem o quantitativo, ou seja, obras ainda maiores, é maior quantidade de obras que Jesus fez, naqueles três anos que ele passou aqui, exercendo o seu ministério, e aí sim é possível fazermos isso, não o poder daquela obra que Deus atribui a cada um de nós, mas Jesus é o, é o modelo maior, Jesus é insubstituível, agora, obras em quantidade, nós podemos fazer muitas obras, ele exerceu três anos, Deus tem te chamado com quantos anos, não importa a tua idade, mas o que importa é que cada momento da sua vida, de sua vida, que você esteja exercendo o ministério, que você amplifique e faça crescer cada vez mais e mais e mais a glória de Deus. Amém, queridos? Agora, Deus traz uma palavra muito interessante a esse homem, que nós dizemos assim, olha, você é uma pessoa abençoada. A gente diz, Deus te abençoe, claro, vamos continuar dizendo isso. Você é um abençoado, ótimo, vamos continuar dizendo isso. Mas o que ele fala, Abraão, quebra um pouco esse conceito, porque ele avança numa esfera... Que antes não se conhecia. Ele diz para Abraão, no, na continuação do versículo 12, se tu uma bênção. se tu uma bênção. Ele não falou para Abraão nesse momento que ele falou, Eu vou te abençoar. Ok. Mas agora, ele, fala, ele pega essa palavra bênção em hebraico, né, Baraque. Ele fala assim: olha, você é o Baraque você é a própria bênção, seja você a própria bênção, o que, é que ele quis dizer? Ele quis dizer que ser bênção não é, não é um, um momento que a gente, ah, então nesse momento eu vou estar abençoado, não, eu vou participar do momento da ceia, então eu vou receber uma graça especial, você mais abençoado nesse momento, não, o momento do batismo é o um momento iluminado, você ser abençoado naquele momento, é como se duas horas depois você não estivesse tão abençoado, não, eu estou no culto, eu estou sendo alimentado com a palavra, eu estou sendo abençoado, mas e na segunda-feira de manhã, e na terça-feira à tarde, parece que diminuiu a quantidade, abre aspas, de bênção, parece que é um tanque de combustível que você vai subindo e descendo. não, ele falou assim, tu uma bênção, seja, seja, é o estado da pessoa, ou seja, se você é bênção, você é a mesma bênção no domingo à noite aqui na igreja, da segunda-feira de manhã no seu trabalho, na terça-feira à noite no seu colégio, na sua faculdade, é você ser bênção onde você estiver, que Deus é um Deus que tramita através das bênçãos, Deus nos abençoa e Ele fala para o homem que chama, olha, seja você uma bênção em todo local, Seja você uma bênção na igreja, seja uma bênção na família, seja uma bênção na faculdade, seja uma bênção é, no trabalho, seja uma bênção onde você estiver, por isso que ele fala, tu uma bênção. Existem vários tipos de bênçãos que nós lemos na Bíblia, temos a primeira das bênçãos, grandes bênçãos, a bênção redentora, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o primeiro texto messiânico que nós temos aí registrado na Bíblia, temos a bênção dos chamados de Deus, que Deus fala aí a Abraão, Gênesis capítulo número 12, nós temos a bênção, por exemplo, a bênção paternal que os pais transmitem aos filhos, Gênesis capítulo 49, nós temos a bênção sacerdotal, da liderança religiosa que passa, através da extensão das mãos, levantar das mãos, Deuteronômio nome, capítulo 6, nós temos a bênção real das autoridades, nós vemos isso, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 6, nós temos a bênção apostólica, que todos conhecem aqui de 2 Coríntios, capítulo 3. Existem vários tipos de bênçãos. As bênçãos espirituais, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Efésios vai falar sobre isso. Agora, o fato é que, apesar do Deus que a abençoa, o Deus que quer estender a sua mão para abençoar vidas, ele quer que aquele a quem ele chama seja a bênção 24 horas por dia que em todo momento possam ver a glória de Deus na sua vida. Amém, queridos? Aí nós vamos para um texto muito interessante. Nós avançamos para o versículo 3. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos aqui, e eu não vou trabalhar aqui em relação às questões das alianças. Eu pretendo, permitindo-me Deus, voltar aos estudos de catologia no próximo ano. Ali vou trabalhar as questões das alianças. Mas essa aliança que nós temos aqui de Abraão, porque nós temos várias alianças na Bíblia. A gente sempre comenta sobre elas. A aliança trinitariana, Gênesis 1:26 aliança edênica, né? o do Éden, Gênesis capítulo 3, aí nós temos a aliança adâmica, nós temos a aliança noaica, Gênesis capítulo 9, nós temos essa aliança abrâmica, Gênesis capítulo 12, nós temos a aliança noa, é, é, mosaica, em Êxodo capítulo número 15, Êxodo capítulo número ah, 19, nós temos a aliança davídica, segundo Samuel capítulo 7, nós temos a nova aliança que o Senhor Jesus estabelece ali, tão bem registrada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em diante. Mas essa aliança abraâmica que nós estamos lendo hoje, é uma aliança que tem relação também com o povo de Israel. É uma aliança de aplicação dupla, como nós chamamos na escatologia. Ou seja, no caso da nação de Israel, vários impérios se levantaram para destruir o povo de Israel. O Império Egípcio, outrora um grande império, caiu. O que não dizer do Império Czarista, com seus pógromos de perseguição judeus, o, o, o Czar caiu nós temos o império nazista, é um poderoso, dominando tecnologia, soldados bem preparados, uma cultura muito rica, muito, muito disciplinada, o império nazista cai, roi, sub, todos os impérios são substituídos por quê? Porque aquele que amaldiçoar o povo de Israel, Deus vai amaldiçoar, agora nós temos a bênção para os que protegem Israel, a nação que se tornou mais próspera na terra norte-americana, é a nação que mais defende Israel, sempre tem alguma coisa contra Israel, nós temos o conselho de segurança de cinco nações, e sempre os Estados Unidos exercem o poder de veto para proteger Israel, Deus tem abençoado Israel, por quê? Porque Israel é um povo diferente, Deus chama uma nação através de Abraão, para dar a Israel uma nacionalidade, Deus, ainda que no período de quatro séculos de escravidão no Egito, Deus, Êxodo capítulo 3, chama Israel para tomar posse, de sua terra, por quê? Porque Deus ama Israel, naquela bela poesia de Moisés, naquela canção que Moisés compõe, junto com Josué, em Deuteronômio capítulo 32, a Bíblia diz, em um texto muito bonito, que o povo de Israel, o povo, aquele povo é a menina dos olhos de Deus, Deus cuida, tem um carinho com Israel muito grande, agora, Deus inclusive, a Bíblia diz, no Salmo 121, que Ele é o guarda de Israel, Ele que protege Israel, existe um anjo, que é o arcanjo Deus, Miguel, que protege Israel, podemos perceber isso, por exemplo, naquela, naquele conflito, com o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, ali em Daniel, o profeta Daniel, capítulo número 9, mas o fato é, que nas profecias da terra, existe uma das alianças, chamada aliança da terra, Deuteronômio capítulo 28, fala das bênçãos e das maldições, mas existe algo que Deus fala o seguinte, Deus estava, Deuteronômio 28, estamos falando de 34 capítulos, fechando o Pentateuco, ali a razão, o momento histórico é, Israel está para possuir a terra prometida, já está às margens, às portas da terra prometida, mas Deus fala o seguinte, olha, mas se vocês me desobedecerem, eu vos a, 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 desarraigarei da terra, que, a qual vocês estão para possuir, Deus falou, eu vou arrancar de vocês de lá, vocês de lá, se vocês me desobedecerem, e aí nós temos a história de Israel, aí nós temos registros bíblicos, e aí Deus começa então a enviar invasores, e são todos os tipos de invasores que entram, todos os tipos de pessoas que vão ocupando aquela terra, e Israel então vai sendo espalhado pelas nações, e a profecia vai se cumprindo, amados irmãos, apesar da proteção divina, de não ter sido aquele povo exterminado, a última menção que nós temos, as perseguições na Europa, que geraram aquele movimento que nós chamamos de holocausto judaico, ela, a população Ano, ano retrasado, ano passado, a população de judeus no mundo conseguiu empatar com a população de judeus no mundo em 1939, estamos falando, do, estamos em, no final de 2019, 2017 para 2018, 14 milhões e meio de judeus, que era a população que havia, é a que está tendo agora, só agora a população está voltando a um crescimento, agora apesar disso, o povo Israel está crescendo, apesar da oposição, apesar da dificuldade. Deus, entretanto, traz uma promessa. Isaías capítulo número 11, Ezequiel capítulo número 11, eles falam que o povo judeu ia retornar a essa terra. O Senhor Jesus alerta sobre isso. Ele fala sobre a figueira, em Mateus capítulo número 24. Olha, quando a figueira florescer, estará próximo o verão essa figueira floresceu no dia 14 de maio de 1948, há 70 anos, vai fazer 71 anos daqui a poucos meses, essa figueira floresceu, a figueira é Israel, por isso que aquela profecia, de Ezequiel capítulo 37, Ezequiel vai falar muito sobre isso, ele vai falar, olha, mas esse povo, ele vai voltar, para a terra que eu dei a meu servo Jacó, as promessas estão aí, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os te amaldiçoarem, mas existem promessas para Israel, o fato é que nós devemos amar o povo de Israel, nós devemos defender o povo de Israel, e como diz o Salmo 122, nós devemos orar pela paz de Jerusalém, Salmo 122, versículo número 6, essa, essa nação é tão poderosa, que a Bíblia traz algo muito interessante dessa aliança, ele fala o seguinte, em ti serão benditas... Todas as famílias da terra. Amados irmãos, os judeus hoje, eles não são 5% da população, não. Eles não são 2% da população mundial, também não. Eles não são 1% da população mundial, também não. Eles não são 0,5% da população mundial, não. Eles são 0,2% da população mundial. É muito pouco como nós falamos, 14 milhões e meio. Agora, apesar de serem 0,2% da população mundial, eles detêm, só para você ter ideia, da bênção que eles são para a Terra, 22% de todos os prêmios Nobel, fora as outras premiações que existem das ciências, 22%, por quê? Porque a profecia diz que esse povo vai ser bênção para as nações, meus amores, nós de cerca de, e aqui vou arredondar, 850 prêmios Nobel que foram distribuídos, 180 foram para judeus, e nas áreas científicas, 157, ou seja, é um povo que se aplica para abençoar nações, aí você tem um Albert Sabin, né, com a vacina para poliomielite, até um Albert Einstein, que é a teoria da relatividade, você tem um, um Siegfried Marcos, que inventa o um motor a combustão a gasolina, que tem sido muito útil a toda a nossa sociedade, e você vai até o Sigmund Freud, com a sua psicanálise, que tem ajudado tantas pessoas, os judeus, enfim, Deus tem levantado, e aí eu citei quatro, que eu podia citar muitos, mas o fato é que Deus tem usado esse povo para abençoar a terra, só que apesar disso, eu quero ir além dessa promessa que Deus dá a Abraão, eu quero ir além dos da, 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 benefícios que eles trazem na área da saúde, que eles trazem na área do progresso, do bem-estar da humanidade, eu quero ir para o máximo benefício que eles trouxeram, e o maior dos benefícios é o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque através da linhagem de Abraão, o Senhor Jesus vem, é graças a Ele. E em Ti serão benditas todas as nações da Terra. Eu estou falando da maior das bênçãos. A maior das bênçãos, a salvação de nossa alma. É o Messias que veio de lá. Outra coisa que nós aprendemos. É o que nós lemos no versículo 4. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Meus irmãos, não era um jovem uma vez eu vi um filme, um documentário, não lembro, já tem tempo, até um cara meio moço, quando Deus chama Abraão, eu falei, mas não é isso, são 75 anos, cabelo branco, dor nas juntas, dificuldades, não é isso? 75 anos, você não está naquele vigor que você tinha antes, mas Deus chama o sujeito quando tem 75 anos de idade, o que, que nós aprendemos sobre o chamado de Deus? que não importa o teu contexto, se Deus chama, você tem que ir, Amém. eu estou muito novo, Deus chamou, eu estou muito velho, Deus chamou, eu tenho 75 anos, esse homem a Bíblia diz, que ele era rico, que ele tinha família, tanto que ele fala, será a tua terra, tua parentela? ele tem um contexto, que podia dar a ele, uma velhice tranquila, para o resto da sua vida, tem 75, o que, que um homem de 75 anos naquela época podia esperar não muitos anos depois, mas Deus fala: Você tem 75, é, então tá bom, vamos começar a trabalhar para Jesus, e Deus, para, para, para Deus. Jesus não tinha ainda se manifestado, tínhamos as teofanias ah, cristológicas do Antigo Testamento, mas o fato é que esse homem é chamado a 75 anos, nós devemos aprender a respeitar os idosos, claro, a Bíblia diz em Gênesis 42, Levítico 19, olha, diante das cães te levantarás, cães cabelo branco, você vai se levantar, nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos respeitar os idosos, 1 Timóteo capítulo 5, né? nós devemos cuidar dos idosos, a Bíblia diz, olha, eles têm uma sabedoria, Jó, capítulo 32, eles têm uma sabedoria muito importante. Salmo 119 fala: os idosos têm prudência ah, no seu, na, na, sua, na sua vivência, claro. Mas o fato é que nós devemos entender que quando Deus chama, nós devemos dizer: Eis-nos aqui. O texto então diz no versículo 5 o seguinte: Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que se lhe acresceram em Arã. Qual era a terra de Abraão? Era Arã? Não. Era o quê? O dos Caldeus, não é isso? Na Caldeia, ali na Mesopotâmia. Mas o seu pai se muda, provavelmente seu pai se muda, e ele está construindo ídolos ali em Arã, uma população maior, maior estrutura, Deus chama ele Arã. Mas por que eu coloquei o termo em hebraico? As pessoas foram acrescentadas em Arã. Porque o termo em hebraico, Arã, significa das montanhas, montanhês. A Bíblia, ela traz vários conceitos sobre alguns contextos, que são apresentados por acidentes geográficos, nomes de pessoas, etc. E uma delas fala de montanhas, porque montanhas na Bíblia remete a momentos de intimidade com Deus e experiência com Deus. Nós temos vários montes importantes, verdade, o Monte Ararat, o Monte do Descanso da Arca, nós temos o Monte Sião os pés do Senhor Jesus estarão ali novamente, Apocalipse, é, capítulo 14, pisarão ali, o Monte das Oliveiras, é, onde Jesus vai lá no sopé do Monte das Oliveiras, ele naquele jardim de Sêma, ele, ele chora, aliás, ele ora, e ele chora, e um pouquinho antes, ele vê Jerusalém do Monte das Oliveiras, Jesus vem muito para o Monte das Oliveiras, que ficava em frente a Jerusalém, nós temos um monte, tantos montes, Eleva é, os olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus, da terra. o Salmo 121, os montes representam locais de experiência, o Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, né, a manifestação do poder de Deus, no altar de, de, de Elias, montes, até o maior momento da história da humanidade, acontece no monte, chamado Calvário, onde foi cravada uma cruz no meio de duas, o fato é, que monte é local de experiências com Deus, profundidades com Deus, o início do chamado, Deus aparece, não em Ur, mas aparece em um local chamado montanhês, Deus apareceu a ele em um monta em, em local é, 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 montanhosa, ou seja, a Arã. significa, você que está buscando a Deus, busca o Senhor, porque ele vai falar ao teu coração, busca a Deus em oração, porque ele vai confirmar no seu coração os seus chamados, então, a primeira coisa, o chamado vem quando ele está em Arã. Há uma segunda coisa muito interessante, porque Arã, ela tem um significado muito importante. Arã significa montanhês das montanhas. Mas, dali, Deus chama ele e ele parte, não sabendo a direção, ele vai para uma terra chamada Canaã. Eu também coloquei o termo hebraico. Por que Canaã? Olha que coisa nos termos. Canaã significa terras baixas. Há um momento de nossa vida que nós estamos orando, buscando intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, buscando a experiência com Deus, ótimo. Mas Deus fala, bom, agora tudo bem, pode continuar fazendo isso. Mas está na hora de você ir para Canaã, para as terras baixas, para o confronto, para o dia a dia. Deus nos chama da montanha para então fazermos a sua obra nas terras baixas em Canaã nós devemos ter experiências com Deus, temos, mas nós devemos aplicar isso, no meio de nossa Canaã, no meio das terras baixas, há momentos que nós vamos, e somos retirados, há momentos de oração, há momentos de intimidade com Deus, mas há momentos que Deus fala, agora é hora de ir para a batalha, agora é hora de pegar a sua espada, hora, agora é hora de lutar, hora, agora é hora de ir, no meio das terras baixas, por isso que a Bíblia diz, ainda que nós sejamos o povo de Deus, o povo dos céus, nós também somos, Hebreus capítulo 11, ele fala assim, nós somos peregrinos em terra alheia, terra estranha, nós somos, estamos aqui no meio de um terreno que não é nosso, nós não somos desse mundo, pertencemos ao Senhor, por isso que tantas coisas nós estamos aqui nos incomodam, você vai ler um jornal, você fala, gente eu não sou dessa terra não, eu não sou desse povo, meu povo é diferente. Você vê as pessoas conversando no seu trabalho, as pessoas às vezes conversando em família, e você se sente assim, às vezes um peixe fora d'água, não sente? Por quê? Porque a gente não pertence, a nossa identidade é outra. Agora, Deus nos manda ir a, a Canaã para cumprir a nossa missão. E uma outra coisa muito interessante no versículo 6. A Bíblia diz: atravessou Abraão até a terra, a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré, até o carvalho de Moré. Se você já teve alguma aula de hebraico, na primeira aula você já aprende o significado de Moré, porque afinal de contas você vai ter um professor, então professora, então ele vai falar, Ani Morá, eu sou a professora, fulano de tal, Ani Morá Sara, Ani Moré Abraham, ou seja, Moré significa professor, Deus dá direção para esse homem, em Arã, ele vai para a terra de Canaã, e adentrando a terra de Canaã, a Bíblia diz, que ele para, em frente a um carvalho chamado Moré, um carvalho chamado Professor, que nome estranho para um carvalho, aliás, é tão esquisito nós vermos árvore com nome, eu lembro de minha avó conversando com as samambés dela eu lembro ela colocava água, regava e conversava como se fosse alguém, eu era criança não entendia, depois eu vim entender alguém aqui mais conversa com suas plantas? isso é bonito é bonito, e olha as plantas não ficam mais bonitas quando você conversa com elas? não ficam? pois bem mas agora, dá nome para a planta, porque a gente dá nome para cachorro, dá nome para gato, mas para a planta, o nome dessa árvore se chamava Professor. Por quê? Só podemos elocubrar. Talvez ali dessem aula. O fato era que um carvalho chamado Professor, e nós aprendemos algumas coisas, aliás, aprender é o fato: que se nós não tivermos humildade, nós não faremos a obra de Deus, que a obra de Deus exige humildade, e só aprende com alguém, se você estiver disposto, a se submeter ao ensino de outra pessoa, a entender que você precisa dos outros, ah, mas eu já tenho experiência tal, já fiz tantos cursos, já tenho tanta experiência de vida, mas espera aí, Deus colocou alguém para te ensinar, se submeta, por quê? Porque Deus, Ele resiste a soberbos, mas a sua graça aos humildes, não é isso que diz provérbios 3, não é isso que diz Tiago capítulo 4 versículo 6, Deus então ele abençoa os humildes o Senhor Jesus, ele fala sobre isso, no início do sermão do monte Mateus capítulo 5, ele fala assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Deus está procurando pessoas humildes estejam dispostas a aprender, afinal de contas, a Bíblia diz, por exemplo, que Deus guarda os humildes, Salmo 10, Salmo 25, Deus guia os humildes, é, Deus adorna, Salmo 149, os humildes para a salvação, adorna com a salvação, Deus valoriza as pessoas humildes, é o carvalho, Naquele carvalho ele chega, carvalho professor, eu vou parar aqui, e ali no carvalho Deus fala com ele, é no Carvalho Professor que Deus vai falar com Abraão, e a Bíblia diz, no versículo 6 na sua continuidade até o início do versículo 7, mas neste tempo, os cananeus habitavam esta terra, apareceu o Senhor Abraão, como eu falei para vocês, ele aparece Abraão, e disse, darei a tua descendência esta terra, meus amados irmãos, a Bíblia diz, e fala sobre o dia da adversidade, a Bíblia diz que nós passaremos por locais onde teremos adversários, inimigos, alguns deles, inclusive, como Haddad, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 11, que Deus levantou a Haddad para ser inimigo contra Salomão por toda a vida, Deus permite que inimigos fiquem, qual é o propósito? Deus levantou Haddad ali contra Salomão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Atos capítulo 28, enfrentou a adversidade, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, que Satanás é nosso adversário, ele está ao nosso, é, de, é, de redor procurando ocasião é oportuna para nos devorar, ele é nosso adversário, mas devemos lembrar algumas coisas, a primeira delas, é aquilo que Melquisedeque, vai falar para Abraão em Gênesis capítulo 14, Bendito seja Deus, que entregou nas tuas mãos os teus adversários. Então, Deus entrega os adversários em nossas mãos. Amém, queridos? A Bíblia diz no Salmo de número 5, que Deus nos guia diante dos adversários. Estamos diante dos adversários, Deus nos traz a sua direção. E há momentos da nossa vida que nós experimentamos aquilo que diz o Salmo 23. Mais uma vez, Salmo 23. Que ele coloca uma mesa na frente, na presença dos nossos adversários para que vejam que você está comendo para que vejam que Deus está te suprindo para que vejam que Deus está te alimentando para que vejam que Deus está contigo amém queridos? Agora o fato é que ele chega na terra prometida e há adversários aí nos lembramos daquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 16 ó Deus abriu uma grande e oportuna porta mas há adversários você que é chamado por Deus você, Deus tem chamado, não pense que Deus te chamou, e vai dizer, olha, você vai para um local que você não vai ter guerra, você vai ter um local que vai ter paz, olha, eu garanto, se Deus garantir, tudo bem, mas se ele não falar, ele vai te enviar para a terra da promessa, vai te dar promessa de descendência, de bênção, mas vai falar, porém, os cananeus habitavam nesta terra, não será sem adversários, e ali eu concluo dizendo, o um último texto desta noite, e ali, edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, nós temos vários altares levantados na Bíblia, nós temos o altar para Deus, o altar de Noé, Gênesis capítulo 8, o altar de Abraão, Gênesis capítulo 12, o altar de Isaac, Gênesis, capítulo 26, o altar, ah, o altar de, de Davi, ah, segundo Samuel, capítulo 14, o altar de Elias, primeiro reis, capítulo 18, tantos servos de Deus levantaram altares para Deus, eu concluo dizendo o seguinte, Deus te chamou para a sua obra, Deus te mandou para, a sua, para um local, ainda que seja difícil, ainda que você tenha que possuir uma terra, ainda que você tenha que enfrentar adversários como os cananeus, mas ainda assim, não deixe de levantar o seu altar ao Senhor, ainda que você esteja sofrendo batalhas, vivendo batalhas com adversários, lembre-se da promessa de Deus para a sua vida e levante um altar de adoração ao Senhor, Senhor, apesar de tudo, eu continuo te adorando, eu continuo te glorificando, eu continuo engrandecendo o teu santo e precioso nome, e ele ficou ali, ali naquela região, ali junto àquele carvalho, professor, ali na entrada de Canaã, perto de Siquem, ali onde havia inimigos como os adversários, mas ainda assim, Abraão falou, não, mas tudo que eu conquistar, vai ser para a glória de Deus, e o que eu vou fazer, é glorificar o meu Senhor, Convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer duas orações nesta noite. Aquele Senhor que chamou Abraão, ainda e circunciso estando, é o mesmo Deus que está presente hoje aqui. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você, se você está ouvindo essa mensagem pela internet, que você possa agir da mesma forma, a você que tem sentido Deus te chamar para a sua obra, mas você tem se visto incapacitado, limitado, mas Deus tem te chamado, você tem consciência disso, isso tem lhe incomodado o coração, mas você quer dizer, Deus, me perdoa, mas eu quero te obedecer, eu preciso te obedecer, se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida, porque essa noite é noite de confirmação, essa noite é noite de que Deus exige de você um passo de fé, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, agradecer por tua palavra que não volta vazia, te agradecer por tuas promessas de bênção, onde quer que estejamos, tu que não dormitas como guarda de Israel, tu também não dormes como nosso guarda, aquele que guarda o nosso coração, Pai amado, nós pedimos, perdoa, Senhor, aqueles que têm fugido do teu chamado, abençoa suas vidas, usa suas vidas, e que tudo que façam em suas vidas, seja pautado na obediência à tua voz, visando levantar um altar de adoração a ti, e tendo como finalização, como final, como objetivo maior, a tua glória, Pai, abençoa, Senhor, a nova geração de líderes tem sido levantadas no Brasil e no mundo, que sejam pessoas que nunca derrubem o próprio altar que levantaram, e que em nome do Senhor Jesus, Canaã seja tomada, porque é do teu povo, abençoa-nos Pai, abençoa nossa vida, usa-nos para a tua glória, ajuda-nos, e o que nós pedimos Pai, nós te agradecemos em nome